0: Adeus ano velho, feliz ano
1: novo O Daniel, para, cara. Ainda é março. Esqueceu?
0: Rapaz, você não viu 2020 passando?
1: Cara, até vi, mas não saí de casa, então não
0: conta. Vá ah, lá. Mas... <música> Agro Podcast Inteligência Agrícola no seu dia a dia O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Teliagro Podcast número 39, fechando essa primeira temporada com 39 episódios, quem diria 39 episódios, que coisa fantástica, levando aqui para você os temas da agricultura digital. E hoje estou eu aqui, seu host Daniel Duft, com meu grande amigo Felipe Antoniazzi, e a gente vai falar sobre esse ano de 2020 para o agro digital. E aí, Felipe?
1: E aí, Daniel, como vai você? Como é que vai nossos ouvintes? Vamos aí, né? Fazer aquela retrospectiva do ano que passou muito, mas que, né, às vezes parece que não passou, às vezes parece que a gente ainda tá lá em
0: março. Muito doido, né, cara? Eu, eu vejo bem. o, o pré-e-pós pandemia, né? E, e, e eu até tava falando isso, falei várias vezes sobre isso. De para muitas pessoas, fala assim: ah, o agro não parou. Para o agro, tá tudo normal, mas como que tá normal você tendo que ir no mercado de máscara, você não podendo ir num restaurante? Não é normal, né? É, mesmo a gente trabalhando muito, é um ano bem diferente dos outros, né?
1: É, e parece aquele ano que teve um que você saltou, né? Deu um salto gigante, mas tá no mesmo lugar, né? E a impressão é essa tipo de que tudo foi para outro patamar. É, a questão digital e é o que a gente vai falar, mas sei lá, ainda dá uma sensação que o ano
0: não aconteceu, é, é estranho, é bem estranho. Concordo, concordo, eu acho que foi um ano sim, que a gente vai lembrar para sempre, mas eu tenho certeza absoluta que o ano que vem vai ser uma colheita fantástica, não só a colheita de fato de uma boa safra, aí mesmo com os problemas climáticos que tivemos no começo dela, mais uma colheita de bons projetos, de boas experiências que a gente plantou esse ano aqui, né?
1: Exatamente. Eu mesmo tenho um projeto que, que eu já até falei com o pessoal e estou esperando a colheita dela ano que vem e vai acontecer.
0: Com certeza vai. Então, cara, vamos aí puxar essa retrospectiva. A gente fez com muito carinho, a gente fez muita pesquisa, a gente puxou tudo que a gente já conversou esse ano e pensamos aí nas seis principais tendências nas seis principais coisas que aconteceram nos seis principais fatos que fizeram 2020 ser um ano fantástico para o agro digital e a gente vai começar falando sobre todas elas Felipe vai fazer a primeira para gente fala a primeira aí para gente Felipe qual que foi
1: Daniel a primeira é da conectividade a conectividade no campo tá deixando de ser um problema né aquilo que a gente sempre escutou ah não vou aplicar agricultura digital aqui na minha fazenda porque como é que esse dado vai fluir para fora. Meu, essa desculpa acabou. é Aplicar porque a conectividade está acontecendo. Né? E, Daniel, eu acho que o primeiro ponto né, que a gente pode destacar disso, da conectividade chegando no campo, é a ideia, que eu não sou tão muito a favor, né? já, já, já vou deixar claro, do 5G, mas a ideia dos, dos, das empresas, operadoras, fabricantes pensarem e já começar a acontecer uns deployments disso no campo, né, da conectividade, usando as redes 3G, 4G, né, principalmente 4G para IoT, né, o Narrowband, é, já mostra que tem um, tem um, um modelo de negócio interessante para esse pessoal explorar no campo, tanto que eles estão investindo. Outro ponto também, né? Outro ponto é o 5G vai demorar para vir. Tudo bem, então vai ser com essas tecnologias que já estão acontecendo. Também a gente vê ah, o surgimento de constelações, né? Então teve um episódio nosso aí que eu falei do Starlink. Essas constelações tão, né, de satélites estão caminhando de uma maneira muito rápida para chegar no campo. Então, se você pegar todo aquele noroeste dos Estados Unidos, alguns outro ponto lá, o pessoal do campo já está usando a internet. De banda larga, quando fala banda larga assim, acima de 100 mega né, no campo, no meio do nada, tá usando então uh, essa evolução tá, né, tá, tá caminhando muito rápido. E para chegar aqui, né, acho que o próximo ponto que eles vão chegar é na Europa, mas chegar no Brasil não vai demorar muito. Tem que saber a que preço, mas o retorno que isso dá é muito maior. E também outras, outras técnicas, né? Que, que está se usando. Então, a questão da conectividade não vai ser um problema no, em 2021, né? E é algo que foi muito bem trabalhado durante esse 2021.
0: Eu acho que o mais legal é isso, né? Ela foi endereçada, cara. Porque muitas coisas a gente vê que começam, elas vão e depois volta tudo no mesmo. Mas a gente viu que conectividade é a pedra fundamental aí para a gente fazer com que as tecnologias de TI no agro se tornem rotineiras, né? que a gente consiga extrair o melhor delas. Então, a gente vê, de repente, diversas soluções aí, é, afunilando para resolver esse problema. Então, não vai ser só uma, né? a gente não está dependente a se o, o Conectar Agro vai dar certo ou se a alternativa da John Deere com a Claro ou se o Starlink, ou se o satélite do governo, enfim. Qualquer um pode dar certo, todos devem dar certo e com isso a gente consegue aí, milhões e milhões de hectares cobertos. E o mais legal, né, como você falou no episódio do Starlink, lá, a gente puxando aqui nessa retrospectiva, é você não só leva a conectividade para o campo, para a propriedade, mas para todo mundo que está ali. Né? As pessoas começam a viver mais intensamente, estarem mais ligadas, né? poderem trabalhar, estudar da, da onde eles estão. Né? Acho que isso é fantástico, é um negócio aí que a gente viu 2020 revolucionar de verdade. É aquele ponto de que não é só a máquina que vai conversar do campo, né?
1: As pessoas vão interagir e vão, né, a partir do campo e vão também receber informação do mundo de fora, né? Essa coisa de é, teleeducação, às vezes até telemedicina, para quem está mais, mais isolado, vai acontecer para ela também, justamente por essa capacidade multimídia né? Desses,
0: dessas novas tecnologias. Excelente. Então, acho que essa daí está... Fechada foi com certeza um grande ponto aí para 2020, conectividade deixando de ser um problema, deixando de ser desculpinha e passando de fato a ser um negócio importante aí para que a gente faça tudo deslanchar. Show de bola. Eu vou fazer a segunda então, né? Acho que a segunda é comigo. Vou mandar ver. Cara, a segunda para mim grande destaque, sim, foi as gigantes do agro apostando cada vez mais em startups. Isso aí é algo que a gente vê falado há muito tempo, né? Que há é uma grande estrutura que eles, dificilmente uma grande corporação vai conseguir inovar tão rápido quanto uma startup, blá, blá, blá. Mas na hora de comprar a solução, de assinar o cheque ou de dar um apoio, molhava e aí a, a grande corporação tentava fazer dentro de casa e não dava certo e ia atrasando, atrasando, atrasando. E, e algo que eu percebi em 2020 é, se veio pandemia, se você tem que mudar rapidamente, qual que era a única maneira que isso poderia acontecer, né? E aí a gente viu dezenas, se não centenas no mundo aí de casos de startups sendo ou investidas, ou adquiridas, ou até mesmo fechando grandes contratos aí com as grandes corporações do agro, sejam as big aí de, de produção de insumos, né? Bayer, Singenta, Basf, Corteva, sejam empresas de produção, né? A gente tem aí a SLC, que fez investimento em startups, a gente tem grupos aí muito tradicionais, é, grupos caravieiros, a raiz em tendo um polo de startups dentro dela. E, ou seja, dezenas, centenas de startups tendo a oportunidade de alavancar seus negócios com um parceiro aí que é fortíssimo. né? Eu acho que não só um parceiro para comprar suas soluções, mas para ter já gente no mercado trabalhando com isso, gente no mercado Fazendo toda essa ponta aí, ou seja, tendo lá o RTV no proprietário rural, tendo uma equipe de PD que dê suporte, tendo um RH, que muitas vezes para startups as coisas que mais pegam são as mais simples, né? Ah, o RH, o contador e etc. Então, assim, eu acho que foi também um, um ano muito bom para que as, essas empresas aí gigantescas conseguissem ver que é, a agilidade que se ganha tendo startups como parceiras, é algo de outro mundo. Concorda aí comigo?
1: Concordo e acrescento, Daniel. Também a parte de se diferenciar né? no mercado que... Bom, a, a maior parte dessas empresas vendem produtos co comoditizados. Né? Então, você pode comprar uh, um insumo de um ou de outro que, no fim das contas, eles serão muito parecidos. Né? E também na, na hora de se vender. né? Então, você tem uma, uma trader comprando um resultado né, do, de uma produção... Uh, né, que elas disputam muito por, por pequenas diferenças de preço. Quando você traz uma startup, quando você traz inovação, quando traz a tecnologia, é uma chance de se diferenciar e tentar aumentar a margem ou diminuir esse preço. Né? Porque é igual você disse, ah, uma, uma companhia tem um problema de RH, uma empresa gigante, um, uma usina gigante tem um problema de RH, isso gera custo para ela. Se ela consegue gerenciar de uma maneira mais ágil, mais, mais enxuta isso, isso vai resultar lá no, no, né, no resultado da empresa mesmo, lá, lá, na, na, na última linha do resultado da, da companhia. E startup, ela é muito rápida em ver problema e testar a solução. Pode não ser a melhor, mas pelo menos ela está entregando, e está entregando com melhoria contínua. Então, essas companhias fazerem o uso, irem adquirir essas, essas empresas e trazerem para baixo do guarda-chuva delas, é uma maneira delas se diferenciar. E isso tem resultado também no, no valuation, né, no valor dessas companhias, porque investidor, quando está lendo de fora, principalmente se for empresa de capital aberto, vai olhar ó, essa empresa está se, se protegendo de alguma maneira e ela vai estar tá mais preparada para o futuro. Então, Demorou para cair a ficha dessas gigantes, mas quando caiu, que é melhor se aliar a startup do que tentar copiar, é... pronto. Elas conseguiram tirar um resultado melhor.
0: E é impressionante que é um, um movimento que parece que só começou. né? Eu estou vendo aí chamadas sendo abertas todas as semanas, uhum. mesmo em períodos é, de pico da safra, né? onde você teria ali muito mais foco em tentar vender seus próprios produtos. As, as empresas estão dando valor mesmo a fazer essa conexão com startups, não deixar isso morrer, porque é algo que está quente e eles viram que existe entrega. Né? A startup ela não é simplesmente alguém ali brincando de empreender, mas sim alguém que quer levar resultado, que precisa fazer um produto que seja escalável num curto período de tempo com o menor uso possível de recursos, né? algo que qualquer empresa gostaria de ter dentro dela. Por isso que, com certeza, eu acho que isso está dando muita visibilidade e muita vantagem para as startups. Sim. E falando em startup, né, eu acho que você ia também falar sobre isso, né, cara? É, um bom
1: celeiro de startup né, para essas companhias procurarem. Né? Foi, o, foi a formação né, das, das empresas do primeiro BET, do TechStart Digital, que foi uma iniciativa da Embrapa junto com a Venture Hub daqui de Campinas, e onde eles procuraram, né, selecionaram ainda no ano de 2019, Uh, teve uma procura gigante né, de startups em agricultura digital e eles selecionaram, se eu não me engano, 12 ou 13, acho que foram 13, mas no final do programa chegaram 12, uh, startups que tinham um grande potencial de crescimento, né, então, por isso a questão da, de ser digital, porque digital é escalável. E essas empresas né, passaram por toda uma exposição, né, com mentores, com, com empresas, com todo o treinamento, para elas se potencializarem né, no, nesse mercado digital né, da agricultura. Tanto que né, após, após essa formação de, dessas startups no, em fevereiro de 2020, que parece que já foi ano, em outro ano, mas não, fevereiro está <risos> tá perto, tá perto ainda... Uh, teve duas que foram muito bem investidas né? tem a Verde Drone né? que é lá de Belo Horizonte que o novo Agro Ventures investiu né? para trabalhar com ela para desenvolver ela e teve também a Gira a Gira é uma empresa de solução para a parte de crédito rural tudo. e foi comprada né? por... a quantia não foi revelada se eu não me engano mas foi comprada em 80% pelo Banco Santander por quê? porque está é, muito, né, tá diretamente ligado ao business né, de, de crédito agrícola, né, e com essa ideia de digitalizar, o banco estava fechado, né, o banco passou grande parte do ano fechado, então eles viram valor na ferramenta digital para continuar fazendo a operação do banco operar, no caso, a Gira conseguir entregar isso, por meio de aplicativo, por meio uh, de outras características do modelo de negócio deles, conseguiam é, oferecer crédito rural ao produtor num risco mais baixo, é, sem o produtor precisar de ir no banco. Então, as grandes corporações, não só os gigantes do agro, mas também os gigantes financeiros, é, viram valor nisso e investiram. É, então, é um orgulho né, nosso de ter participado desse programa, do, do Techstart, é, de ser desse primeiro batch, Justamente porque realmente de lá surgiram empresas que podem, né, que, que causam e causaram impacto no, na agricultura digital.
0: E tem diversas outras também que a gente sabe que cresceram, que aumentaram seus, é, seu quadro de funcionários, que fecharam deals aí fantásticos, né? A própria Passo Sempre Verde foi exposta aí a, a várias parcerias que a gente nem imaginaria, né, cara? Eu acho que foi fantástico aí essa iniciativa, eu acho que. O Venture Hub trouxe essa pegada aí mais jovem de, de levar essa coisa de startups, mostrar esse mundo de startups mesmo para quem é do agro. Acho que tem muito um probleminha ainda de startups do agro que não vem do mundo startupeiro, né, que vem do mundo de serviços, elas acabam morrendo e virando prestador de serviço. E para você ser uma startup é um pouquinho diferente, por isso que eu vejo com muito bons olhos isso daí. E eu tenho certeza que esse programa ajudou muita gente aí que estava sem nem entender o que, que era uma startup. Né? Eu gosto de citar o nosso grande amigo Antônio Loures, da DominoSoli, que falou que ele aprendeu lá que ele tinha uma startup, né? e ele já tinha uma empresa aí que faturava é, inúmeros dígitos, aí, que a gente não pode nem falar, mas enfim, é assim, uma empresa que já faturava muito, mas que ainda não levava com essa pegada de startup. Né? E agora ele entendeu e ele busca sempre ser cada vez mais escalável, replicável, e trazendo aí uma melhor... É, performance do, do produto para o produtor, né? e, e a gente vê com diversas outras, né? startups que estavam lá dentro, que eram aplicações de produtos biológicos, a gente tinha startups que tinham medição de umidade do solo para fazer uma irrigação mais eficiente, tínhamos startups de N modalidades diferentes, mas todas elas com o mesmo intuito ali de revolucionar o agronegócio, então eu vi com muito bons olhos, a gente está tendo o um segundo bet nesse momento aqui, digital, acho que o digital você perde um pouquinho essa coisa de poder ter a interação entre as pessoas, mas você ganha de ter pessoas do Brasil inteiro podendo participar de tudo. Eu acho isso fantástico, né? Então, é muito bom programa, indico para quem tá ouvindo a gente aí, acho que pode fazer a diferença na vida da sua startup que tá começando. É. Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
1: E a conexão com a Embrapa é fantástica, eles é, é realmente querem ouvir, eles querem conhecer as startups e eles querem colaborar com as startups porque eles sabem que é a maneira do, do produto né, da pesquisa que eles fazem chegarem
0: lá na ponta final show de bola lembrar então, para tem, é, 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 é. tem até outros programas né, o Ideas for Milk, o Pontes para Inovação e tudo mais, mas esse programa em específico é muito voltado para a agricultura digital então se você é também da agricultura digital como a gente que a gente sabe que se você está ouvindo isso aqui não tem como ser diferente Procure esse programa que eu acho que vai fazer muita diferença aí no seu dia a dia, né, Felipe? Exatamente. E acho que o próximo
1: ponto, Daniel, acho que você poderia falar do Facebook, né? Que até o Facebook entrou no jogo, né?
0: Pois é, cara. E aí a gente vai vendo, né, onde que pode chegar esse caminho aí de agro, né? agtechs elas de fato estão no, no spotlight aí de diversas empresas, né? E aí agora, para o final do ano, a gente teve essa chamada, né, que foi o Facebook em parceria com a Baita, né, aceleradora aqui de Campinas também, que entre outras já acelerou a AgroSmart, por exemplo, que é muito conhecida, e eles fizeram aí uma chamada para que startups de agricultura digital também fossem ali aceleradas por um período, mas com todas as vantagens de ter o Facebook como parceiro, né? Isso aí é algo que muda o jogo, cara, porque quando a gente tem aí grandes players, do mundo digital, olhando para o agro e querendo entender mais do agro, aí a coisa realmente mudou, né? Não é mais meia dúzia de soldados num Jeep, como você gosta de falar, mas sim você está é. indo com a sua artilharia de peso ali, né? O é, que, que o Facebook tem que as outras plataformas não têm que trouxeram aí? É você ter presença global e acesso a todas as pessoas do mundo, praticamente, né? Quando você está falando aí a ah, uma empresa do agro, ela tem o seu nicho de atuação ali. Quando você está falando de uma empresa de foodtech, ela tem o seu nicho de atuação. Mas quando você está falando do Facebook, você consegue abranger todo mundo. E abrangendo todo mundo, tem muitas soluções agro que eu enxergo que elas não necessariamente dependem só de conexões agro. Né? Elas dependem muito mais de ter alguma coisa que crie um lobby saudável ali para que a sociedade encare com bons olhos o que está acontecendo. Então eu vejo isso daí, está começando agora, está tendo o primeiro batch ainda, algumas empresas eu já conheço lá, mas ainda não conheço todas. E das empresas que eu conheço eu percebi que eles estão tendo a mesma sensação que tivemos com o TechStart, né, de você estar tá sendo imerso ali por coisas digitais, né, por pelo mundo lindo startup aí a sério, né, não simplesmente você entender que startup é algo legal, mas que eu vou fazer do meu jeito, não, você Quer ser uma startup agro, você tem que fazer como uma startup de qualquer outro setor, né? Embora você vá calçar botinas aí para poder ir para o campo no fim da tarde. Exatamente. E, Daniel, acho que outro ponto, né? Quando
1: você tem uma empresa grande que cresceu muito rápido e que entende muito bem disso, desse processo de desenvolvimento, te aconselhando é que você perde o medo, né? Perde um tanto daquele medo de tentar coisa nova, né? Porque quando você é empreendedor, você está aprendendo muito, né? e quando você tem toda essa rede que uma empresa grande dessa traz, todo o exemplo dela, ajuda muito a, primeiro, a ter visão global, porque a capilaridade desse pessoal é, é para o mundo inteiro, até a, a questão de escala, né? você tem aquela visão de que o negócio tem que ser escalável e a questão de estar de tá sempre se mudando, né? o Facebook começou lá, Uh, postando, né, para você postar uma coisinha ou outra, mas eles não são só isso. Hoje eles são, acho que a maior operadora de celular do mundo, né, porque todo mundo usa o WhatsApp, nem, a gente nem faz ligação mais direito por, por GSM, a gente pega já clica no WhatsApp e liga para a pessoa, e eles também têm outras inúmeras coisas, né? Instagram, tudo, então são, são pessoas que estão se inovando sempre, né? então essa ideia de, de inovar tudo, é legal trazer essa cultura para dentro da startup, sempre, né? na verdade, está sempre lembrando disso, e é, é o potencial de se ter, é um exemplo desse.
0: Isso daí, cara, vai virar o um jogo de verdade. É quando você tem uma big company olhando para a Agtech e, principalmente, aqui no país, né? É quando você vê que, realmente, aqui é o lugar para se criar soluções, produtos em agricultura digital. Porque é, eu falo sempre isso. A gente planta de tudo, em todos os climas, em todos os solos, de formas diferentes, o ano todo. E nenhum país do mundo faz isso. Só a gente faz isso aqui, e é fantástico a gente ter a possibilidade de testar em diversas coisas, pegando no máximo um voo de seis horas, né? Excelente. Isso mesmo. Cara, e aí agora eu acho que essa que você vai falar é a highlight do ano total, assim, né? Porque traz todo o resto junto com ela. Conta aí pra gente qual que é essa nossa quinta aí.
1: Cara, as pessoas perderam o medo do digital. Principalmente, né? Obviamente, nosso foco as pessoas do campo. Então, quando você antes estava aí tentando montar sua startup, é, precisava falar com alguém, precisava entrevistar, pegava o telefone, ligava, mas combinava de ir lá, falar com a pessoa, era um inferno, não era rápido, não era eficiente. Agora, todo mundo faz call, todo mundo pega, faz uma videoconferência... É, Nesse momento eu estou falando com um, daqui meia hora eu estou falando com as pessoas perderam medo, as pessoas aprenderam a usar essa ferramenta. E isso foi um potencial gigante, né? acrescentou aquele potencial, mas liberou mesmo gigante para a sua ideia decolar, porque você consegue conversar com todo mundo, você está aqui no Brasil, consegue conversar com o pessoal na América do Norte, na Europa, trocar ideia, trocar informação, adquirir conhecimento sem sair do, né, do seu escritório, da sua sala. E isso é fantástico, porque você se torna uma pessoa global num momento desse. Então, é esse medo, essa facilidade, das, esse medo que as pessoas perderam, essa facilidade que as pessoas ganharam em usar as ferramentas digitais, foi uma mudança de jogo completa, completa, completa em 2020. Né? Ah, Ter a analogia né, que a gente fala, as pessoas não iam no supermercado, né, né, ninguém comprava online coisa de supermercado, e hoje é a coisa mais, mais comum né, fazer o um pedido pelo celular e esperar que alguém entregue na porta da sua casa. Então, mudou completamente os hábitos das, das pessoas.
0: Isso aí, eu acho que você deu um exemplo aí, mas dando outros, né? Ah, eu não posso vender minha produção aqui por um aplicativo que pode ser um picareta, mas só que eu estou pedindo iFood e recebendo em casa comida. Ah, eu não posso fazer uma, um empréstimo de alguma máquina via um aplicativo porque não sei se vão entregar, mas você está chamando um Uber para ir de um lugar para o outro. E, ou seja, inúmeros, inúmeros casos que você pode ver aí que foram obrigados a serem usados, né? usar o aplicativo de banco, por exemplo. Quantas pessoas tinham medo de usar um aplicativo de banco e viram o quão seguro isso era? Né? Tudo mudou o jogo a partir do momento que você foi obrigado a fazer coisas que antes você era era optativo, né? E nessa obrigação você viu que sim, é seguro, é tranquilo, é fácil, não é bicho de sete cabeças, eu preciso perder talvez uns cinco ou dez minutos ali entendendo, mas depois eu vou pilotar aquilo de uma maneira tranquilíssima. Isso aí mudou praticamente tudo. Uma startup que ia lá bater na porta de um proprietário e ele falava assim, ah, aplicativo? Puta, não, não sei, acho que deixa para ano que vem. Agora ele fala assim, opa, aplicativo? Mostra aí para mim que eu estou interessado. E é uma transformação de 10 anos em 6 meses, né, cara? Acho que isso aí é algo que a pandemia trouxe de benéfico que a gente não pode perder de jeito nenhum. É, quem está deixando a boiada passar agora está lascado, porque se passou um monte de boi, você não agarrou no chifre para ir junto, Aí você vai ficar só no poeirão. Então, eu acho que é o momento certo para todo mundo que quer emplacar soluções de agricultura digital, começar a validar, começar a testar, começar a colocar dentro da porteira, porque momento melhor do que esse não vai ter. E se você não fizer, seu concorrente está fazendo. 100 pessoas estão fazendo a mesma coisa que você nesse momento no mundo. E você precisa ser aí a pessoa que vai fazer com mais vontade para se sobressair. Exatamente. E Daniel, eu acho que isso não aconteceu só para as pessoas, né? para o agricultor, para aquele,
1: aquele, vamos dizer, aquela pequena empresa no agro. Isso daí aconteceu também para os grandes, né? Que, até o ponto que eu ia pedir para você comentar, né? que as feiras se tornaram online. É um negócio inimaginável, é. né? Aquele, aquele maquinário todo que a gente vê como assim eu vou, vou apresentar essa, esse meu novo implemento, essa nova colheitadeira é, online? E mudou, as pessoas tiveram que se adaptar
0: e deu certo, né? Isso aí, vem aí o sexto ponto, então, que é esse, né? As feiras foram online, a maior verba de marketing que existe em qualquer empresa agro é para feiras, né? E, incrivelmente, num ano que você não teve feira, os negócios aí de máquinas agrícolas, por exemplo, cresceram pelo menos 3% aí na menor projeção possível, né? Chegando a 13% em algumas fidedignas aí que estão que para fechar nesse final de ano. Mas, cara, eu acho que fantástico isso, né? De você ter a oportunidade de ter uma feira online. Óbvio que tem seus problemas também, não vamos achar que são mil maravilhas. Quando você tem uma feira presencial, você tem... A, a entropia de deslocar a pessoa até lá, mas a partir do momento que ela está lá, ela já está lá e ela vai passar aquele dia olhando quase tudo que está ali. É, no digital é diferente, né? Você tem mil coisas te chamando, você tem trabalho rolando ao mesmo tempo, você tem é, criança chorando, você tem a janta pegando fogo, e tudo isso você tem que fazer ali, né? Tando assistindo aquela feira no digital, mas as empresas cada vez mais entenderam que plugando micro soluções ali elas trariam uma experiência boa o suficiente para fazer com que se prendesse a atenção, né? Eu acho que foi um ano das lives, foi um ano dos webinars, foi um ano dos podcasts e as empresas grandes também não perderam tempo, né? A gente vê aí podcasts de quase toda grande empresa hoje, a gente vê lives sendo feitas de grandes empresas, as feiras sendo feitas num formato de estúdio mas que você conta com a presença das pessoas, porque elas têm que deixar a câmera ligada, tem uma interação, tem premiação. É, o mais legal da feira é quando você já fechou o negócio, mas você vai lá assinar o cheque para todo mundo te dar o parabéns e não sei o quê. Isso se manteve nas feiras digitais, né? Você mostra a pessoa ali, você vê a conquista dela. eu acho que isso foi muito bom. Por que, que tem o lado positivo disso que a gente não consegue ter no, no, no físico né, ou por que não, ou o que né, é você trazer aí soluções mundiais você trazer pessoas do mundo todo para ver, pessoas do mundo todo para apresentar e acabar com a questão geográfica, então, ah, eu precisava ter uma feira no Rio Grande do Sul uma no Paraná, uma em São Paulo uma em Minas, de repente você não precisa mais, você pode ter uma grande feira aí que você vai ter todo mundo de todos os estados te apreciando ali, porque você está fazendo isso de uma maneira que todo mundo tem acesso ao mesmo tempo. Isso é muito legal. O que, que se perdeu? Ah, se perdeu a festinha, o churrasco depois e tudo mais? Beleza, mas isso aí a gente deixa para depois. Eu acho que nos próximos anos aí a gente aprendeu que dá para se fazer, sim, marketing de maneira mais direta, dá para se falar com o público de maneira online mais fácil. E também dá para você fazer aí a sua festinha, seu churrasco, depois convidando todo mundo sem problema nenhum, né? Exatamente. Bom, essa mudança,
1: você acha que veio para ficar? Eu acho que veio. Eu acho,
0: eu que, acho que as que feiras não acabam, mas eu Até não eu. acho que elas vão ser tão gigantescas uhum. assim.
1: É, mas no, talvez no formato, tipo, uma feira contínua online, meio que se fosse um catálogo gigante, e as presenciais rodando...
0: Sim, Como Mas, e eu acho que elas vão ser talvez até menores, você tendo mais menores com menos gasto, é. né? E ao mesmo tempo conseguindo abranger mais é, gente é. com essa continuidade no online depois.
1: Excelente, então, eu acho que a gente teve uma mudança digital grande na questão da interação, né, Daniel? Quando a gente fala que o pessoal perdeu o medo, quando a conectividade deixou de ser um problema, quando as feiras foram Total. online, né? É algo que já era para ter acontecido
0: há muito tempo, então, talvez. E a gente teve essa aceleração, um ano que muita gente achou que foi um ano péssimo, muita gente achou que foi um ano ótimo. Na verdade, eu acho que foi um ano histórico para tudo, né? seja para a questão de saúde pública, para a questão de pessoas se relacionando e também para a questão de digitalização. Acho que foi um ano bem emblemático, porque todo mundo foi obrigado a fazer isso, até quem era mais reticente. E dessa forma, a gente conseguiu ter mais pessoas expostas às facilidades que a digitalização traz. Beleza. Então, acho que dá para a gente fechar com chave de ouro, hein, então, Tessiano? Com certeza. Vamos repassar aí, cara, do que, que a gente falou hoje pessoal?
1: então ó pessoal? Então, eu comecei falando sobre a conectividade, deixando de ser um problema né, no campo. Você depois falou dos gigantes do agro apostando né, de vez nas startups. A gente também lembrou da, da formatura né, da, do primeiro batch do Tech Start, agro digital, que aconteceu lá em fevereiro. Depois você comentou também do que até o Facebook já entrou no jogo, da agricultura digital, né, junto com a baita. Eu comentei das pessoas per, que, que as pessoas perderam medo né, do mundo digital, das ferramentas digitais, principalmente as do campo. E por último, das
0: feiras online. Que show. Cara, fiquei muito feliz desse ano aqui também, ter tido o um Inteliagro Podcast. Um projeto aí que a gente tava sonhando há um bom tempo, né? E... Estando em casa aí no período de isolamento, a gente conseguiu tirar do papel e depois, mesmo voltando às, às atividades normais aí, o bichinho picou a gente, a gente não deixou ele escapar. Fiquei né? bem né? feliz por isso também. 39, né? 39 episódios. 39. Espero que o ano que vem a gente feche com mais de 50 aí, um por semana. E vamos contar, né? O que, que vai ter para o ano que vem de diferente? Acho que o pessoal aí que escutou a gente até agora merece ouvir. Ano que vem, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente a cada cinco episódios. Então, o episódio número um, a gente já vai trazer um convidado. Fica aí atento. Ele já está gravado aí, mas eu não vou contar para você para deixar você mais entusiasmado, mas é um convidado que trabalha com agricultura digital. Aí nós teremos quatro episódios dos nossos tradicionais debates aqui, que todo mundo elogia para caramba, né, filho? É. Aí a gente vai ter... De novo, depois de cinco episódios, um outro convidado e assim sucessivamente, tendo vários convidados aí ao longo do ano, que as pessoas estavam pedindo, né? Ah, traz tal pessoa que eu queria ouvir, traz tal pessoa que eu queria ouvir. Tá atendido, vamos trazer. Vocês ganharam aí, porque o que a gente quer é agradar cada vez mais a nossa audiência, porque todo mundo sai ganhando com isso, né? A gente levando conteúdo... E as pessoas levando a sério o que, que a gente está falando aqui, né, filho? É,
1: ano novo, formato novo. Combinação melhor do que essa não tem.
0: É isso aí, só não vamos deixar de ter a piada ruim, né? Ah, a piada ruim sempre. E a perguntinha do milhão, que hoje não vai ter porque é um episódio especial, mas se prepara aí porque no episódio 2 do ano que vem você já está intimado a responder a perguntinha do milhão. Pô,
1: justo agora que entrou aquela vinheta
0: sensacional, né? Na, <risos> na perguntinha do milhão. Isso é. E espera aí que ano que vem tem vinheta nova também. Outra surpresinha ah, aí. Isso. Mas quem
1: não ouviu o episódio 38, recomendo ouvir só para escutar a vinheta do, da Perguntinha Mulher.
0: Felipe, feliz ano novo, cara. Feliz ano novo aí para todos os nossos amigos. E deixa o seu recado, pessoal. Bom, pessoal,
1: 2020, né? Aquela primeira impressão que a gente teve de que seria um ano ruim. Uh, lógico que teve todo aquele, aquele peso inicial, aquele susto inicial, mas espero que todo mundo tenha tirado né, o melhor proveito desse ano né, de aproveitar a família melhor, de estar tá mais atento a outras coisas e também de aprender coisas novas, de tocar projetos novos. Né? Esse podcast começou com um projeto novo de quarentena, uh, então, acho que teve muita coisa boa que aconteceu. Então, eu tenho muito a agradecer, Daniel, pela oportunidade de estar tá aqui sempre, né, conversando quase sempre, e também nos ouvintes de de também estar aqui aprendendo, interagindo, é, criticando, dando conselhos, porque é isso, acho que foi um é, 2020 muito bom e um 2021 aí fantástico virar Então, bom ano
0: para todo mundo. Show de bola. Também faço das suas palavras as minhas muito bem colocadas aí, um ano fantástico. Tenho muito a agradecer. Óbvio que a gente teve vários problemas aí durante o ano, né? Perdendo colegas queridos, perdendo pessoas por conta do vírus mas, ao mesmo tempo, aí, muitas coisas boas vindo com essa digitalização, muitas, muitos projetos que estavam engavetados, saindo do papel de fato. Estou muito feliz, acho que foi um ano e tanto. Espero que você que ficou aqui com a gente, que viu essa retrospectiva aqui, que a gente faz todos os anos no Inteliagro, dessa vez no formato de podcast, tenha servido para você trazer a agricultura digital aí na sua mente um pouco mais forte, virar esse jogo e fazer seus planos para 2021, se você não fez ainda, cara, hoje é o último dia para você fazer, hein? estamos lançando aqui dia 31, faz seu plano aí até meia-noite, bota em prática, bota para fazer, porque 2021 vai ser o ano da sua vida, eu tenho certeza absoluta, porque quem trabalha com o digital vai ser o ano de colher os frutos. Felipe, muito obrigado, cara, ficamos por aqui, fica por aqui 2020, um grande abraço, e aquela frasezinha clássica, né? Agricultura digital é um processo, não é um produto. Um processo, ele é contínuo, por isso que a gente continua aqui. Um grande abraço. Um grande abraço e até lá. Tchau. tchau.